0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà hạt muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe một câu chuyện được kể sau tang lễ. Ở xa nên không kịp về để gặp mặt cô Bảy của tôi lần cuối Chỉ còn kịp thấy bức chân dung của cô đặt giữa những vòng hoa trắng Và một tang lễ với rất đông người tham dự Trong suy nghĩ của tôi, cô Bảy không phải là người nổi trội giữa đám đông Cũng không phải là người có khả năng gì đặc biệt Nhưng cô là người có sức lan tỏa sự bình an tuyệt vời của Chúa Đến cho những người chung quanh Tôi cảm ơn Chúa Vì ngay cả khi cô tôi không còn thở Tôi vẫn còn nhận được bài học quý báu từ cô Qua lời kể chân tình của một cô gái hàng xóm Buổi tối đó Tôi và cô gái ấy trò chuyện cùng nhau Cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn nhà mát lạnh Tựa lưng vào tường Và câu chuyện bắt đầu Em kể cho chị nghe Nhà em nghèo khổ lắm Ở vùng quê tận miền Bắc Bố em mất Còn mẹ em thì đau ốm liên miên Ban đầu nợ nhỏ Nhưng vì phải trả lãi Nên thành nợ to Cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương Của anh trai Nhưng anh em còn phải nuôi vợ Với hai đứa con nhỏ Nhiều lần chủ nợ ngâm đe mẹ em Có con gái để làm gì Bán nó đi mà trả nợ Mẹ em sợ lắm, bệnh không có tiền uống thuốc mà ngày nào cũng thấp thỏm nên bệnh càng nặng thêm. Một hôm, mẹ bảo em rằng trước sau gì mẹ cũng theo bố, nên mẹ muốn em lấy chồng để có nơi nương tựa. Nhưng lấy chồng gần thì chả ai dám lấy vì mọi người đều biết nhà em nợ đầy. Vì thế qua lời giới thiệu của người quen, Mẹ muốn gả em chồng xa tận miền Nam Nhà họ là gia đình giàu có Cần gái quê khỏe mạnh, đảm đang Nếu em bằng lòng Họ sẽ cho tiền để mẹ em trả hết nợ Còn em thì sẽ thoát khổ Bởi vì quá bế tắc Nên em đồng ý mà chẳng cần nghĩ suy nhiều Chỉ biết một tấm chồng Có cưới xin đàng hoàng Dù sao cũng tốt hơn là bị đem đi bán Sau khi nhận lời hỏi cưới Em mới biết Người mình sẽ lấy làm chồng Bị bệnh thiểu năng nhẹ Mẹ em an ủi Nếu là người bình thường Thì chẳng ai cần đến mình Nhưng được biết anh ta hiền lành Chỉ có hơi chậm chạp một chút Thế là em rời làng quê vào Nam Ngày đám cưới Hàng xóm quanh khu phố Đều tò mò ra xem Thằng Điền lấy vợ Hôm ấy, em mặc áo cô dâu, đứng bên người chồng ngô nghe, tóc thì muối tiêu như người đứng tuổi, nhưng gương mặt nụ cười thì lại như một đứa trẻ con. Bố mẹ chồng của em cũng không phải là người hà khắc. Em an phận, ban ngày làm công việc nhà, tối đến nhớ mẹ quay mặt vào vách, khóc. Rồi chưa đến một năm sau thì hay tin mẹ mất. Em buồn lắm vì đã không được gặp mặt mẹ lần cuối Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì em cũng cam chịu Đằng này em rất khổ tâm Vì người chồng của em không có khả năng làm bố Mà nhà chồng lại muốn em xin cháu cho họ Cho nên họ tìm cách thuyết phục em Cuối cùng trong sự sắp đặt của mẹ chồng Em cũng mang thai Nhưng bố đứa bé trong bụng lại là một người trong gia đình Chồng em không phải là bố của đứa bé Lòng em ngủ ngang mặc cảm Mà không dám thổ lộ cùng ai Sau đó một thời gian ngắn Chồng em trở bệnh rất nặng Người sưng to vì bị thận giai đoạn cuối Và anh qua đời khi đứa nhỏ trong bụng em Vẫn chưa chào đời Đó là những ngày thật khủng khiếp với em Sau ngày chồng em mất Mẹ chồng Chăm lo cho em nhưng em như người sống trong địa ngục Mỗi lần nhìn di ảnh của chồng trên bàn thờ em sợ lắm Có những ngày em không thở nổi chỉ muốn chết Nhìn em tiều tụy mẹ chồng khuyên em phải cố sống vì đứa bé trong bụng Em càng thêm buồn tuổi vì biết bà quan tâm đến đứa bé nhưng không hề quan tâm đến cảm xúc của em Ngày nào em cũng khóc Người khác nhìn vào tưởng em khóc chồng chết Nhưng thật ra em khóc cho em Quá khứ, hiện tại và tương lai toàn là một màu xám xịt Em chưa tìm thấy ngày nào trong đời mình được gọi là thanh thản cả Ngay cả khi sinh con em cũng chảy nước mắt Vì nghe đứa bé gái của mình bật tiếng khóc yếu ớt Con em bị sanh thiếu tháng Không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác Còn em thì ngày càng sụt cân và rơi vào căn bệnh trầm cảm cả ngày em cứ lầm lũi âm thầm không ai nghe tiếng nói của em em hoàn toàn suy sụp khi thấy cuộc sống mình giống như một cơn ác mộng kéo dài nhưng rồi cho đến một ngày mà bức màn u tối của cuộc đời em như bắt đầu được vén lên đó là ngày em được gặp cô bảy Hôm ấy là ngày thôi nôi của con em Mẹ chồng nấu xôi, chè Bảo em đem biếu khắp xóm Đến nhà nào, trao cho ai Em cũng nhận được từ họ lời cảm ơn hời hợt Và ánh mắt ái ngại Nhưng khi đem đến nhà của cô thì không như thế Trước khi em đi Mẹ chồng dặn dò kỹ lưỡng Nhà ấy có đạo Nhớ nói với cô ấy Đây là phần xôi chè mẹ em để riêng ra Chứ không có cúng Khi em gọi cửa, cô bước ra với mái tóc ướt vì mới gội đầu, kéo nhẹ em vào trong nhà, vừa lau tóc cô vừa ân cần hỏi Em có khỏe không? Sao cô thấy em gầy hơn trước? Không hiểu vì lẽ gì, chỉ một câu hỏi ấy mà lòng em vỡ hòa, cố kìm nén cảm xúc của mình em lý nhí, đồ này không có cúng Cô như chẳng quan tâm đến lời em nói Hai tay gian rộng Ôm lấy vai em rồi bảo Cô ở chỉ có một mình Khi nào rảnh mà buồn Thì cứ ẩm con qua đây chơi Thật lòng Từ ngày em rời quê Cho đến lúc ấy Chưa bao giờ em có cảm giác Ấm áp như thế Sau ngày ấy Khi rảnh em thường ẩm con sang nhà cô Cô bảy thương con em lắm nó bị tim bẩm sinh nên rất yếu. Bác sĩ bảo chờ cháu được 3 tuổi sẽ mổ tim. Nhưng không may vì con em đã mất trước ngày ấy. Nếu không nhờ cô thì em không thể nào vượt qua khoảng thời gian đau buồn này. Trước đây em từng có cảm giác như mình đang sống bên bờ vực của sự điên loạn. Bên ngoài em yên lặng Nhưng bên trong em cứ muốn thét gào Có những điều uẩn khúc Nó như gánh nặng ngàn cân trong lòng Mà em không biết nói với ai Không có ai để em giải bài Em luôn sợ hãi một điều gì đó Mà em cũng không hiểu được Nhưng từ ngày quen cô bảy Em nói hết cho cô nghe Và những lời cô an ủi Làm tan chảy mọi ưu phiền trong em Gần cô Em cảm nhận được sự bình an lạ lùng Qua những lần trò chuyện Cô cho em một cái nhìn mới mẻ về mọi thứ Cô nói Chúa là Đấng thành tín Đầy yêu thương Dù cho quanh em có bao điều tối tâm Khuất tất, Nhưng Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa Thì Ngài sẽ gìn giữ người Trong sự bình an trọn vẹn Vì người tin cậy Ngài Cô giảng giải cho em hiểu kinh thánh Khuyên em học thuộc Rồi cô còn nguyện cho em Em có nói với cô rằng Từ bé đến lớn Chưa một lần em được quyết định số phận Theo cách mình muốn Em chỉ làm theo những gì người khác sắp đặt cho em Nhưng cô bảy cầm tay em bảo rằng Từ giờ trở đi Em có thể quyết định Là lúc em quyết định trao dân niềm tin mình nơi Chúa Tôi nhìn em Đây chính là gương mặt, ánh mắt, nụ cười của một người Đã được bình an giữa biết bao cơn sóng ngầm dữ dội trong đời Tôi nói với em Khuya lắm rồi Cảm ơn em vì đã kể Dù cho cô Bảy không còn nữa, nhưng em đừng bao giờ đánh mất niềm tin mình nơi Chúa nha. Cô gái quyết chắc. Không đâu chị, em như người đã chết, Chúa làm cho sống lại, em sẽ không bao giờ để mất niềm tin của mình. Dưới ánh đèn đêm, ánh mắt em sáng lên niềm hy vọng, rồi giọng rành rọt, em đọc thuộc lòng cho tôi nghe câu kinh thánh yêu thích. Đã giúp em vượt qua những thời khắc khó khăn trong đời Tôi hằng để Đức giê đứng ở trước mặt tôi Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi Đọc xong cô gái mỉm cười nhìn tôi rồi nói Nhờ cô bảy, bây giờ em không còn sống trong sợ hãi nữa Chúa ở ngay bên em mà còn sợ gì nữa, phải không chị? Đêm ấy tôi nhìn ra khoảng tối trước sân và rồi nhìn xa hơn nữa. Lòng chợt nghĩ, ở ngoài kia còn biết bao cuộc đời đáng thương đang cần sẻ chia, an ủi. Nguyện Chúa cho tôi và bạn có thể sống và lan tỏa sự bình an tuyệt vời của Chúa đến với những người đang phải sống trong bất an. Tuyệt vọng, giống như cô bảy của tôi, một người vừa xong cuộc chạy Hân mời chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa Xin Ngài dạy và giúp chúng con biết sống Để gieo ra sự bình an của Ngài giữa cuộc đời bất an Gieo sự yêu thương giữa những hận thù Gieo sự vui mừng giữa những đau buồn, mất mát Và Gieo ra hy vọng giữa những chỗ khóc than tuyệt vọng Nguyện Chúa giúp chúng con biết sống như muối của đất và ánh sáng của thế gian như đều ngài mong mỏi. Con cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ